0: 以下是读经，今天经文在《哥林多前书》第二章第二节、第七节以及第十三到十四节，《哥林多前书》第二章第二节、第七节以及十三到十四节，由四位者来读，请听众们来思想。《哥林多前书》第二章第二节，因为我曾定了主意，在你们中间不知道别的，只知道耶稣基督，并他钉十字架。第七节。我们讲的乃是从前所隐藏神奥秘的智慧，就是神在万事以前预定使我们得荣耀的。十三节，并且我们讲说这些事，不是用人智慧所指教的言语，乃是用圣灵所指教的言语，将属灵的话解释属灵的事。然而属血气的人不领会神圣灵的事，反倒以为愚拙，并且不能知道。因为这些事，唯有属灵的人才能看透。正道，今天正道的题目是：为什么神比较听别人的祷告？请徐牧师
1: 。我是传道弟兄姊妹，主日平安喜乐。喜乐感谢神，今天是班献师带领我们一起思想上帝。为我们成就了很多奇妙美丽的工作，阿门。弟兄姊妹，我们思想，我们今天能够坐在这里，上帝花了好大的心力，好多的恩典保护怜悯，让我们今天可以成为他的儿女，今天可以平安地坐在这边敬拜，阿门。我们看到欧洲疫情的情况，我们看到整个世界的动荡，我们也听到好多的意外，好多的疾病在我们的身边，但是我们今天却领受了神好大的保护跟怜悯，阿门。我们要感恩。呃，弟兄姊妹，今天我们起来思想一个我们常常在我们跟神的关系当中会遇到的一个问题，就是这个题目。亲爱的弟兄姊妹，你曾经有过这个问题吗？为什么神好像比较听别人的祷告，好像别人祷告都比较灵验，都比较有效？特别有些时候去听见证的时候，我不知道各位会不会有一个心里头的 OS： 哦，那个见证很棒很好，但是奈怎么我都没有哦？上帝祝福他哦，能够嫁得这么好，我长得也不差哦，为什么我没有？哦，上帝为什么祝福他的孩子就这么乖哦，资优生？那我的孩子怎么读书分数都都这么少？会不会有些时候我们觉得好像上帝对别人比较好？啊，对我好像没有那么好，就好像什么，我们大家都会去看投资的书，看怎么样、啊、理财，也知道世界的趋势。但真正的赚钱有几个人呢？我们都知道，呃，这个心理辅导的重要。我们去看这些书，鼓励自己，去花钱，去智商。诶，那为什么我还心情还这么的低落呢？弟兄姊妹，我们会有一个问题：是不是上帝对别人比较好？圣经怎么回答？这个、问题，我们来思想。在雅各书第一章告诉我们，上帝是众光之父，一切的美善，一切全备的赏赐都是从他而来，并且在他没有，也没有。注意，上帝没有改变，没有转动的影儿。希伯来书十三章告诉我们，我们的神昨日、今日一直到永远是我们的神是一样的。上帝是没有改变的，没有转动的。神是永恒那个慈爱的神，那你说神会偏待人吗？声音告诉我们不会。罗马书第二章十一节，因为神不偏待人。马来福音第五章也告诉我们，上帝降雨，上帝赐下日头给我们阳光、空气、雨水，给好人也给歹人，降雨给异人也给。是不是比较好的人得到的雨水就比较多一点？没有，神上告诉我们是一样的。上帝是不改变的神，上帝是不偏待人的神。那我们要问：那为什么你我的感受上有这个差异呢？马可福音第四章告诉我们，关键在我们的良气，我们的良气大小决定我们能够领受多少。马太福音告诉我们，的心土决定了那个种子的结果。福音是种子，上帝的恩典是种子，一样的来到我们当中的时候，我们的心。决定了这个种子能不能发芽、长大，能不能成为三十倍、六十倍、一百倍。弟兄姊妹，关键在于我们这个人，神没有改变，而关键是我们这个人。我最近在思想这个问题：同样的一个石头，这个石头如果在大卫的手中，它可以打倒谁？哥利亚。但这个石头在法利赛人的手中，就要打倒耶稣。同样的石头。同样的祷告当中的降火，以利亚祷告的时候，天火降下，降在那个浇浸润的祭坛上。天火降下，让百姓欢呼耶华是神。同样的祷告侍奉亚伦的两个儿子拿达亚比户，他们侍奉的时候，天火降下，而、啊、不是降在祭祭物身上，而、啊、是降在他们的身上，就焚烧他们，显出上帝的圣洁跟公义。同样的祷告，天火却有不同的结果。各位知道耶利哥城，这很这城市很重要。在约书亚带领百姓进应许之地，要打的第一座城叫做耶利哥。神带领他们怎么样绕七天，在呼喊当中城墙倒塌。耶利哥这这个城市是以色列人得着应许地的第一座城。但各位知道吗？犹大国的最后一个君王叫西底家。西底家被巴比伦围困的时候，守耶路撒冷最后守不住，他连夜跑出去，他想要跑越过约旦河到约旦河东躲起来，而在耶利哥城附近被巴比伦王的军队捉拿。犹大国败亡的最后一个城市就是在耶利哥。同样的石头，在不同人手中带来绝截。截然不同的结果，同样的祷告，同样的天火，在不同人的口中发出，带来不同的结果。同样的城市，不同的领袖，一个是把应许之地打下来，一个是失去整个应许之地。弟兄姊妹，差别不在于那个石头，不在那个城市，差别在于使用这个石头发出这个祷告，带领百姓征战那个人是怎么样。弟兄姊妹，今天信息其实很简单，我的领受就是：什么人、什么器皿，决定了我们所做的这一切的工作。弟兄姊妹，我们不要再迷信方法。孩子不会读书，送某个补习班；婚姻有问题，我们去找什么样的方式？我们的经济，我们要怎么样？那些的方法都好，但是可能都不是最重要的，因为我们这个人如果不对的时候。那些的方法在我们的手中是不会有效果的，弟兄姊妹，今天我们来思想保罗从格林多前书第二章，我们的思想为什么保罗成为一个被神实用、重用的器皿？明明有十二个使徒，为什么保罗他一个人？新约请问有几卷书？二十七卷，旧约是三十九，新约是二十七，二十七卷当中有多少卷书是保罗写的？准确的讲是十三，但是希伯来书是有争议的。希伯来书是不是保罗写是有争议的？那我们就算一半好了，就是十三点五。好，就是整个新约二十七卷当中，一半就是保罗写的。为什么十二使徒？为什么这么多跟随耶稣的人，而保罗能够提笔写下新约当中的一半的书卷是他写的？他能够把福音带到欧洲，带到世界的地地级，到今天成为这么有。奇妙大能的一个地方，弟兄姊妹，为什么保罗跟我们有什么不一样？我们相信我们所信的神是一样的神，而我们期待从保罗生命当中的特质来学习，为什么上帝听他的祷告？为什么上帝使用他？为什么上帝透过他彰显神的国度？当我们问为什么神比较听别人的祷告，愿我们从这个表面的问题问到更深度的问题是：到底谁的祷告上帝要垂听？神为什么要听我的祷告？什么样人所发出的祷告是上帝要聆听、要成就的？我们低头来祷告，耶稣，我们在美宁，在创立世界以前，在基督里认识我们，拣选我们，使我们成为你的儿女。我们坐在这里，不是一个活动，不是一个例行公事，乃是我们的心在这里，求主对我们的心说话。主啊，这是教会，愿你的眼，愿你的耳。愿你的心常在这个地方，更愿我们把自己放在你的手中。这个早晨，我们听见你的话语，使我们心疲惫的心得着力量，使我们软弱的得着刚强，使我们在你面前重新对焦耶稣，重新得力。求神对我们说话，谢谢主，听我们的祷告，感恩奉耶稣的名，阿门。是的，我们一起思想，神要听谁的祷告？而在《更多前书》第二章，保罗。分享到他生命当中有三个很宝贵、很宝贵的东西，我们相信这是他生命跟许多的人不一样的地方，跟你我不一样的地方，也是我们的标杆。我们一起来学习第二章第二节。保罗说：“因为我曾定的主意，在你们中间不知道别的，只知道并他丁。保罗说：“我不知道别的。”保罗是不是无瞎阿无瞎阿蒙不学无术的人，以至于他不知道别的，他就只能讲十字架？答案是否定的。因为在《使徒行传》第17章，他在雅典，当时希腊哲学的聚焦的哲学辩论的中心，在雅略巴谷，他跟伊比伊比谷罗跟斯多亚学派的、呃、当时希腊的哲学家在那边讨论整个哲学的问题。因为他的学习历程，他能够完整的掌握当时整个希腊哲学的整个脉络，他可以跟这些最有学问的人辩论。但他在这里说，他不要谈这些哲学。这是希腊人要的，而保罗可以谈什么？保罗他可以谈很多很多他在他的服侍当中所经历的事情，因为犹太人要的是神迹，保罗有很多神迹可以谈。在路斯德，他被石头打，被打死了，基本上应该死了，众人把他拖出去，但他站起来，又再再进城，他经历死里复活，还与野兽搏斗搏斗，还经历咳咳好多好多的神迹。医治赶鬼，神机奇事，大到一个城，就整个城市，一所城市轰动，大到一个城市。当跑保,保罗一踏到这个城市的时候，那些拜偶像就是说：“这些扰乱天下的来到我们这边了。”保罗可以讲很多他在各个地方所做的各种的丰功伟绩。保罗说：“我不谈这些，我不谈地上的智慧，我不谈那些大能神机，这是大家喜欢的，我不谈。他只谈耶稣基督，并他定。”这个了不起，保罗人生依靠什么？他要带领哥林多教会，要信靠耶耶耶稣的时候，他靠什么？他不是靠口才，不是靠神迹，他这个人多么厉害，他靠的是十字架。十字架是什么？我们知道思想三件，第一个，十字架是上帝最大的爱，在那里，耶稣为我们舍命流血，耶稣在十字架上敞开双手，表达对你我的爱跟拥抱。以至于在约翰一书告诉我们，我们本来不知道何为何为爱，但是耶稣，我们舍命，我们从此知道何为爱。我们每当为弟兄舍命，实价是最大最大的爱，代表神永恒对你我不变的爱。第二，实价是最大的能力，在人看来，实价是非常软弱的，被钉死刑犯在上面还能做什么？但奇妙的是，耶稣知道人最大的敌人、最大的恐惧是死亡。所有的科学家、医学家，哦，这个研究疫苗的没有办法挡住死亡；所有的有钱人没有办法得到长生不老。但是耶稣基督在希伯来书告诉我们，他借着死败坏那长死权的，就是魔鬼，使我们得释放。弟兄姊妹，十架是最大的能力，因为他把死亡、把黑暗给击碎了，让我们得着生命与盼望。第三，十架是什么？十架是最大的智慧，在希伯在哥林多前的第一章。十字架在人看来是愚拙，但却是神的智慧。为什么？因为他拣选拯救那个卑微的、无用的人，看不起的，好奇妙。人想象的救恩一定是比较聪明的、有慧根的、能够积功德的、能够做好事的。不，耶稣的十架说，不管是贩夫走卒，或是王公贵族，不管是学海这个学士渊博，或是牙牙学语。所有的人只要愿意口称耶稣基督是主，我们就得着救恩。阿门。因此，实价是最大的智慧。弟兄姊妹，今天我们要依靠什么？保罗说：“我不夸，我做的是成就的神机。哲学，不要。”保罗要抢十字架。保罗高举是上帝的爱、上帝的能力、上帝的智慧。弟兄姊妹，我们在靠什么？当我们遇到挑战、危难的时候，我们在依靠什么？很多人靠自己，很多人相信自己。做自己，勇敢做自己。但是我们要说，靠山山倒，靠人怎么样？人会跑，靠自己怎么样？好、哦，老、哦、师各位都有这个共识。好，靠自己又病又老，哦，头发稀疏，有没有？啊、哦，我说我了。好，但是我们靠耶稣是又美又好。阿门。弟兄姊妹，我们一起来经历吧。两个礼拜前，我们有位弟兄带着爸爸妈妈来敬拜。天天天子山老师讲到，妈妈生病癌症，从南部上来就医。礼拜五检查，礼拜二看报告，礼拜天来敬拜。而那个报告基本上就是一个期中考试的揭晓，哦，就是放榜。就是如果那个报告没有过，表示这个药物没有办法发挥效果。那接下来要怎么治疗？那是一个未知。癌症的药是这样子，一线一线一线，等到到了最后就没有药了。那怎么办？他坐在台下，陈老师说：“唯有主在我身边，加给我力量。”神的话语鼓励我们的弟兄。好奇妙！礼拜二谜底揭晓，去看报告，检查的报告，那个癌指数，感谢主，癌指数下来，表示这个药物发挥作用，表示这关通过了，过关了。当我关心对我妈妈的时候，她说：“好奇，好，好奇妙。”那天我坐在教会中，我就觉得整个人好舒服。这个他可能不太会表达长辈，但我就觉得整个人好舒服。哇，整个身体、心里就好舒服。而礼拜二去检查，就好消息，感谢神。而爸爸妈妈也大大经历神。哦，而爸爸也会说感谢上帝，请大家祷告，感谢上帝。弟兄姊妹，我们看到在家人生病的时候，在我们遇到困难的时候，我们可以靠什么？但我们却看到我们的耶稣施下的爱是我们唯一可以依靠的。阿门。神鼓励我们，哦、oh, ，我们跟这位弟兄分享，他不断的讲上帝怎么恩待他，而他跟爸爸讲说：“你，我，我们自己看上帝为我们预备的护理师，上帝为为我们预备的保险。”牧师那个时候刚开始工作的时候，牧师鼓励大家要爱家人。他想拿钱给爸妈，爸妈说不用，好，那我帮你保险。哦，就这样子。阿爸说不，保险也不用。啊，把保险叫到家里头，把保险删掉一些。啊，用不到，用不到。啊，没有想到他的对家家人的爱，在这个生命当中就供应。而那些医生，那些这些人都是基督徒。他遇到身边这个帮他的都是基督徒弟兄姊妹，我们就看到神实在很恩待人。阿门，在我们的缺乏需要上面，上帝做好多好多奇妙的工作，求神帮助我们。我们靠什么？让我们起来依靠神吧。当我们单单依靠神祷告的时候，这样的祷告神要听。第二个，我们依靠十字架，而我们盼望什么？到底我们要追求什么？第七节，我们所讲的是从前隐藏神奥秘的智慧，就是神在万事以前预定时我们得。哇哦！当我看到这个经文的时候，我高兴的跳起来。我发现上帝告诉我们，保罗告诉我们。有一份智慧不是地上的数学国语，不是地上的赚钱发财。有一份智慧是关乎天上的，是在神预备好使我们要得着荣耀的一份智慧。神要为我为你为我预备一份天国。哇，这个太重要了，各位，我们要得着我们的盼望是天国，而这个天国是远远大过我们想象的。经文说这是隐藏的，所有所有的哲学家没有办法参透。所有的科学家无法量测，所有的政治学家没有办法想象的那个美好跟公益，所有的梦想家无法想象的那样子的荣耀，因为它是隐藏的。第二，他所预备的是在神万事以前所预定的。哇哦，弟兄姊妹，上帝为你我预备的荣耀，不是等到我们以后，哎，神才赶快预备好。甚至不是亚当犯罪以后，上帝摸摸,摸头说：“哎呀，奈安呢？哦，那赶快再来弄一个呃救赎，弄弄一个荣耀。”啊，不是，不是，是在万事以前，当太阳还没有放光，所有的星宿还没有闪烁之前，我们的上帝已经为你、为我预备了一份荣耀，是在天上的荣耀。阿门。更美的是，这份奥秘是如何传递的？是透过保罗，透过使徒，透过你跟我。弟兄姊妹，我们这么软弱卑微的人，竟然能够投入圣诞宣教，竟然能够唱赞美的诗歌来传扬这份天国的荣耀福音，请问这是不是恩典？一个多月前，我要去台大传福音，哇，那真的是一个呃，数年的征战压力很大的地方，在去传福音之前有压力，但是当我读到这个经，我发现我要去做什么？我不是去发传单的。我不是去跟他们讲一讲的，不是，我是去把这份天地创世以前的荣耀，有机会让这些聪明的孩子能够得得着的，这是一份多么荣耀的使命！哇，我在看到这个经文就跳起来，上帝就鼓励我们弟兄姊妹，今天我们花好多的时间，哇，昨天晚上看到明阳趴在地上，哦，那边做总务的工作，好、哦，各位可以去一楼啊、呃，去看我们的一楼，还有去。我们的各个楼层的圣诞树，哦，外外面的圣诞树，哦，一楼我们自己来做很多很多的布置，哇，非常非常的美。为什么花这么多心力？那当然，各个团体的彩排，各个团体的预备，各个行政的工作，为什么花这么多的心力？因为在圣诞的季节，我们要把隐藏的人没有办法明白万事以前已经预备好的荣耀，要向人分享跟诉说。阿门，弟兄姊妹，这是我们的渴望。我们盼望不是地上，而是天上。求主打开我们的眼睛，弟兄姊妹，为什么一些时候我们觉得神好像没有听我们的祷告？很简单，因为上帝觉得，在神的眼中，我们所求的不够好。而在我们感觉神没有听的过程中，神在调整我们，调整我们祷告的焦点，调整我们祷告的内容，调整我们从地上眼光转向天上，这是上帝的心意。在《哥林多贤书》第二章第九节告诉我们，神为爱他的人预备是眼睛未曾看见、耳朵未曾听见、人心未曾想过的奇妙跟祝福，超过我们一切一切所能够梦想的那个美好。神为你为我预备。在旧约，扫罗他出现的时候，他的任务是要帮爸爸找走失的驴，他关心那个驴子，但是先知告诉他说：“你不要找驴子。”上帝要给你的是一个国，是一个王位。摩西，他要四十岁的时候，他要用自己的力量来救他的百姓。但是上帝说，不是用你的力量，在旷野再熬四十年，而上帝的力量充满他的时候，他带领百姓出埃及。门徒在《使徒行传》第一章，耶稣升天的时候问：“你复兴以色列国在什么时候？”耶稣说：“那是天天父的旨意。”而我们要求的是神的国，弟兄姊妹，扫罗只想找驴，上帝要给他君王；摩西要靠自己的肌肉，但是上帝要使用他得着神的能力。门徒们关心以色列国，但是耶稣要他们关心天国。弟兄姊妹，上帝给我们远远超过我们想象的美好跟祝福。阿门。我知道一些弟兄姊妹在工作的压力，在最近家庭的一些挑战，那个压力是沉重的。那弟兄姊妹，愿主帮助我们，让我们看得到神要给我们超越我们想象的精彩跟美好。神鼓励我们，有一位弟兄献给耶稣，他的家人都没有信主，而他从国外留学回来，他看到他的父亲生病快要死了，哇！他突然想到，他的父亲以前是家暴、外遇、家暴、打小孩、打妈妈。他小时候就咒诅他爸爸去死，他突然想到，哇，爸爸就要死了。过去我咒诅他死，他现在就真的要死了。哇，他就想到以前的这样的咒他就眼泪流下来，他就跟神认罪悔改，求神拯救他的父亲。奇妙的是，隔天爸爸的病没有好，但上帝给他一个智慧，上帝要医治的不是他父亲的身体，是他父亲的灵魂，跟他与他父亲的关系。他不断的爱家人。有一天，他爸爸跟他说：“儿子，你信的耶稣是真的。爸爸要信耶稣，全家归主。弟兄姊妹，上帝要给我们的远远超过我们能够想象的美好。”在我年轻的时候，国小的时候看过一本书，如果年纪跟我差不多，应该有听过，叫做《我能，你也能》，有听过吗？王淦俊先生，哦啊，进我们不同年代啊、哦，好，他是华人的第一位太空人。王干俊，哦，师大附中毕业，哇，这个他写一本书叫《我能，你也能》，哇，当当时看完，哇，觉得有为者亦若是，哦，就觉得太棒了，所以我就决定要做一个大科学家，去研究这个浩瀚的宇宙，啊、哦，所以到大学我就念机械系，哦，这个玩，这个往我的目标来努力来奔跑，大学读一读一读一读，哎，我发现有一个东西比浩瀚的宇宙还要大，那叫做人的心。我发现，我如果能够关心人、帮到人，那是一件更有价值的事。所以，我就不要当大科学家了，我就梦想当大律师。好、哦，透过法律的专业来帮助人、哦。这是我在大学毕业的时候我的梦想。但奇妙的是，当毕业之后、当兵的时候，我发现有一个比宇宙、比人心更大的东西，那叫做上帝的国。当神的国临到的时候，带给人是全方位的改变。跟完全的翻转，于是我不做大科学家了，也不做大律师了，就做小牧师。弟兄姊妹，我发觉的是，我们期待我们的人生有一个画面，但是上帝说，神有一个超乎我们想象的美好要成就，不是地上的，而是天上的。当我们看到了天上，我们再回过来看地上，我们会欢喜快乐，我们会充满了感恩跟赞美。弟兄姊妹，神帮助我们，我们靠什么？十字架。我们仰望，我们盼望什么？愿你我今天盼望的不是地上，而是天上。求主恩待我们，恩待我们。最后，我们来思想：如果生命最重要的十字架是天国，而谁能够明白十字架？谁能够明白天国的重要、天国的价值？谁能够明白？经文怎么说？哥林多前书第二章第八节告诉我们。这个世界上面所有有权有位的人，没有一个人能够明白这样子的话语。十二章第八节，没有人能够明白；第十节，唯有圣灵向我们启示，我们才能明白。而圣灵启示的方式的第，第十三节是透过属灵的话来解释属灵的事。弟兄姊妹，谁能够明白天国、明白十字架？关键在于我们要拥有属灵的话。什么是属灵的话？属灵的话是。上帝在这个时刻要对你要对我所说那个及时的话语，那个从上帝而来的话语，弟兄姊妹，上帝常常透过我们聚会的时候，我们逐日敬拜，我们小组的时候，来分享属灵的话，而也很多时候透过一个小弟兄、小姐妹，把属灵的话放在我们的心上。弟兄姊妹，我们的聚会目的是为了彼此相顾，勉励心肠，激发爱心，求主鼓励我们。让我们常常去思想上帝的话语，以及我们能够口说出那个彼此激励的话。弟兄姊妹，你知道吗？神更新我们的方式，有些时候是透过神的话语，是透过我们自己读经；有些时候是透过讲台信息。但我发现很多的时候，我们是透过跟弟兄姐妹的分享中去听见神的话。有没有这样的经验？甚至是一个小弟兄、小姐妹，他跟你分享的一句话。可能是你的组员，可能是刚刚信主的，那他的一句话就帮助我们带回到起初我们对神的认识。那的话语就提醒我们，有这样的经验吗？这礼拜一，我参加台大联导会，我们校庆就一起聚集祷告，而当中有一个学生，他就拿出他的手机给我看一张照片，是十年前的照片，就是我担任台大联导会的联络人13年。他就告诉我，十多年前，一群各团契的传道同工跟学生领袖聚集到我们家，然后请他们吃饭，然后最后留下一张照片。那个照片当中，很多的人如今都成为传道人，而他自己也也也成为传道人，在华山进修。弟兄姊妹，这一句话、这张照片，就让我看到这十多年在校园的工作，上帝自己所做的奇妙的大能跟恩典，神鼓励我们。弟兄姊妹，我们能够成为一个器皿，来分享属灵的话，鼓励我们身边的弟兄姊妹。阿门。你有这样的经验吗？在小组里头，在彼此的分享当中，当我们的心打开的时候，可能一个弟兄一个姐妹一句，甚至他觉得是无心的话，但是冲撞我们的生命，而且鼓励激发我们。弟兄姊妹，我们需要属灵的话。而我们问，谁可以说出属灵的话？关键在哪里？二章第十四节告诉我们。属血气的人没有办法明白上帝的事，唯有属灵的人，谁能够说出属灵的话？第十五节关键在于属灵的人看透万事。我们要成为属灵的器皿，才能够承接属灵的话语。我们要做属灵人，求主恩待我们。以赛亚书第五十五章，雨雪从天降下，绝不返回，要滋润大地，使地发芽、成成长，有粮食。同样的，雨水怎么样下来？第十五节，神的第十一节，神的话语降在我们的当中，绝不徒然往往返，要成就他所喜悦的。弟兄姊妹，上帝的话语从天好像雨水降临在我们的当中，而关键在于你我是不是属灵的器皿来承接属灵的话语。弟兄姊妹，器皿决定一切，我们是一个怎么样的人，决定我们听到了什么。决定我们听到的时候眼睛张大还是闭着，是吧？决定了我们能够能不能够明白神的旨意，能不能够回应上帝？求主帮助我们。最后，我们来思想什么是属灵的器皿。在题目太书信告诉我们，有在大户人家有很多的器皿，有贵重的，有卑贱的；而在题目太后书第二章十九节，告诉我们，我们要做贵重的器皿。贵重的器皿，什么是贵重的器皿？就是自觉脱离卑贱的事，让我们能够合乎主用，预备行各样的善事。要离开不易，听兄姊妹，这个信息的最后就是：你我要做属灵人，才能够承接属灵的话，才能够说出属灵的话，所做的事情才会有果效跟价值，所发的祷告才会有重量，而不是如浮云。而什么是属灵的人？最后就是我们必须要竭尽自己，成为一个圣洁的器皿。弟兄姊妹，神鼓励我们洁净我们的心，除掉一些的恶行。我们从以色列的前面三个君王来看到，你我生命的三个大的罪恶，我们要除掉的。第一个王叫扫罗，扫罗他的人生最大的问题是什么？如果讲最简单的，就是他的面子很重要，他的人生要抓的是他的权力。当打胜仗的时候，哥利亚打败了。国家打大大,大胜仗的时候，请问扫罗高不高兴？那为什么不高兴？他的部队打胜仗了，为什么不高兴？因为妇女们高唱着：“扫罗杀人千千，大卫杀人。”当他的面子只剩下千千的时候，哦哦哦、呃呃，不是零千的、啊、哈、哦。他的面子只剩千千的时候，那当然，那那那那就说只差没有王位给你了。他的面子挂不住的时候。大卫从他的大功臣变成他的大敌人。当萨穆尔提醒他没有把亚玛利人杀光，上帝离开你，他拉着萨穆尔耳衣袍，把萨穆尔衣袍扯下来。萨穆尔说：“神从你身上断绝这个国位。”接下来他做什么？哇！我读圣经的时候觉得太经典了。他没有说：“我有罪了，我要悔改，求神饶恕我、哦，求你为我祷告，我真的要悔改。我里头的骄傲、罪恶没有听神的话，没有。”他说：“撒母拉，求你跟我一起回去，在以色列人面前荣耀我，让大家知道我还是君王。我里面怎么样没关系，我外面……”那个样子要做出来啊，你要跟我在一起啊！你跑掉，大家、大家、大家就知道，哇！这个、这个、这个、这、呃、个，我就白咖了哦，我就跛脚了哦，我就没有提名权了。哇，怎么办呢？好、哦，弟兄姊妹，我们要思想，他要的是面子，他只有死的时候怎么死？就请请他那个拿拿他兵器的把他刺死，免得他的面子挂不住，被人凌辱。只有他的三个儿子跟他一一起死亡。弟兄姊妹，我们是不是要很强的权力欲望，要掌握我们身边的每一件事？我们要得到的是我们的面子，大家的掌声，大家要听我的。弟兄姊妹，如果是这样，很可能扫罗的陷阱离我们不远。第二个王叫大卫，来，这个我们比较熟悉。请问大卫王最大的罩门是什么？哦，他的这个呃，非常非常丰盛的情感。他胜也情感，败也情感。在希伯伦，他做王七年的时间，他生了六个孩子，而六个孩子的妈妈都不一样。接下来，他人生最大的败笔就是八十八事件。整个大卫王朝由盛转衰的关键就是他的情感，他没有守住上帝给他圣洁的情感。整个国家，他的孩子暗嫩、押沙龙。亚多尼亚，一个一个走他的道路，而走淫乱跟死亡的道路，何等的可怕！情感，情感，求主帮助我们，让我们的情感被神约束。未婚的，求神保护我们；已婚的，我们更求主让我们能够走在圣洁的道路上，逃生的喜悦。最后一个王叫所罗门，所罗门他拥有所有的权利，他也享尽了所有的爱情，后后宫佳丽上千，他要的是什么？他要的是享乐。《传道书》第二节第二章告诉我们：“他说，凡我眼睛所求的，我心里所要的，我满足一切我自己想要的生活，我的金钱，我的王宫，我的财富，我的知识，我的一切一切的累积，我的掌声，等等等等。他要的是他要的生活，他的享乐，成为他的上帝。结果呢？虚空了虚空，虚空了虚空。弟兄姊妹，我们要问：我们是一个？”贵重的器皿吗？上帝能够把他的话语赐给我们，以至于使我们得着安慰。我们的祷告有重量吗？关键在我们要自己。宋上杰博士，宋上杰，寻找一个中国历史当中最有力量的一个传道、一个布道家。他说一句话：“我之所以有力量，是因为我常常在神面前认罪悔改。当他不断悔改的时候，神就不断的充满他，得着他。”求主怜悯。我跟大家分享一个这礼拜我自己一个很特别的经历，在礼拜一的凌晨一点二十二分，我记得那么清楚，因为就突然醒来，不知道为什么就醒来了，然后就看了一下时钟，一点二十二分，接下来就睡不着觉。睡不着觉，通常就开始想，想到什么呢？我就想到这二十多年，从成为传道人之前的牧羊，到成为传道人。这二十多年的服饰中，一幕一幕，自己对上帝的亏欠，对羊的亏欠，所做的不对的事情，得罪神、得罪人的事情，就是一幕一幕的出现。哇，那很可怕，你知道吗？就看到自己所做，看起来都是好的事，但是我自己心里头知道里面的问题是什么。而那一个画面呈现出来的时候，而且是一直出现，哇哦，那是一个非常非常羞愧的经验，是让我看到我是服侍神的人，我是上帝的孩子，我是传道人，我是牧师，但是我看到很多时候我里面的黑暗跟肮脏，那个动机，上帝知道，而上帝让我看到的时候，里头是很羞愧，但很奇妙的是，在羞愧之后。上帝让我看到我这么糟糕的一个人，上帝还没有放弃，上帝还怜悯，让我还能够来服侍神，这是神好大好大的恩典。在那个晚上当中流泪祷告认罪，而也带着很大的盼望。弟兄姊妹，愿神帮助我们。圣诞节我们不是完成工作，我们不是守了很多的我们应该要做的事情。最重要的是，我们的心有没有回到神的面前？如果我们这个器皿并不干净，上帝怎么能够把圣灵浇灌？上帝怎么能够把人带来我们当中？要看什么？像哥林多教会，看看他们他们在吵架吗？看他们在吃饭的时候谁犯谁吃的比较好吗？方言谁讲的比较大声吗？神怎么能够把人带到哥林多教会？今天我们看和一堂。上帝能不能把人带到这个教会？能不能带到我们的小组团契？今天我的孩子能不能在我身上看到耶稣？关键在我这个器皿是不是一个贵重的器皿，一个神乐意使用的器皿？求主恩待我们，所有一切的方法都好，但是关键是那个人。如果我们成为贵重的器皿，神可以使用你，使用我做美丽荣耀的工作。我们透过信息一分钟，把这个信息带回家。谢谢。亲爱的弟兄姊妹，大家平安。今天我们一起思想，请问上帝会听谁的祷告呢？我们发现上帝渴望听的祷告，第一是我们高举施架，不高举自己。我们体会施架是最大的爱、最大的能力跟最大的智慧。愿主恩待我们。不但如此，愿我们的盼望从地上转向天上。我们可以看到天国的荣耀，并且看到神给我们超乎想象的丰富。更奇妙。最后，愿主恩待我们，让我们都成为贵重的器皿，就是自己脱离一切卑贱的事。愿我们做属灵人，愿我们说属灵话，与神同工。我们来祷告，可能神帮助我们。愿我们口中言语、心里面都在面前。蒙你悦纳，让我们高举十架，盼望在天。听我们的祷告，奉耶稣的名，阿门。这三次的信息，我们讲耶利米，我们讲摩西，我们讲保罗，他们有一个共同的特质，就在那个混乱的时代，上帝找着了他们，他们成为贵重的器皿，把上帝的大工作能够降临在那个时代。你愿意成为这贵重的器皿吗？我们来唱一首诗歌，顺服。
0: 的路，走我的道路，我看见前路
1: 生路。我相信你的意见和你的来
0: 信，你的退出
1: 。我相信你的道
0: 。过我的道路，我甘愿谦卑顺服。我相信你的血，依靠你的恩典，我
1: 甘愿谦卑顺服。我们一起来祷告。许多事情我们并不明白。当我们信心不够、动摇的时候，我们要来到主的面前，求主帮助，求主怜悯。我们相信神乐意听我们的祷告，而关键在于我们这个器皿要成为贵重的器皿，被神所用的器皿。我们来祷告，呼求主帮助我们起来，不依靠自己，单单依靠神家，不盼望地上的，而盼望天上的。让我们自己也脱离卑贱的事，成为贵重的器皿来祷告，请。这个早晨，上帝在你我当中行走，神检查我们，知道我们。这个、礼拜，神让我看到自己的软弱、罪恶，神让我看到神的怜悯跟厚恩。我也挑战每位弟兄姐妹，有多少人愿意在神面前说：“主啊，我在这里，我渴望成为贵重的器皿，我渴望认识你的国。”渴望传扬你的福音，渴望把家人带领信耶稣，渴望把好朋友带领信耶稣。而我要在你面前真实的自洁，脱离一切卑贱的事、不易的事。有多少弟兄姊妹愿意在神的面前立志离开恶道，成为贵重的器皿？我邀请您从座位上站起来，我们来祷告。若您第一次来，我们的耶稣时代好爱我们，让我们回应他。他的爱要拥抱我们，我们为自己祷告，我们不开口。神知道我们里头生命的真相，神知道我们每一个动机，没有说出来的话，我们里头的隐恶，在神的大光当中求神鉴察，求神洁净怜悯。那个一直没有断掉的关系，那个一直没有离开的习惯，那个还维持在我们手机里头的 APP， 我们在神的面前，我们呼求主，让我们今天要走上一条自洁，成为贵重器皿的道路来祷告，请。我们愿意自洁，神答应我们，我们可以成为贵重的器皿，毫无主用，预备行各样的善事，传扬天国的福音。我们来祷告。我们软弱，但是神捷净我们。神怎么样使用保罗？使用耶利米？使用摩西？求神在这个时刻，在这个圣诞节，求主使用我，使用我，我的家人，我的邻里，我的朋友，我的同学。求主透过我，透过我，不论在台上的服侍，在台下的邀请、侍奉、祷告。呼求神后面的关怀，让这个圣诞节我们都成为贵重的器皿，把身边的人带到神的爱中。同样开口来祷告，请。一起来祷告，角色来到你面前，在你的圣洁中，我们看到我们生命当中的污秽，我们生命当中的黑暗，甚至许多时候我们已经被提醒了，我们仍然一意孤行，偏行己路，放纵自己在错误的生活、娱乐、关系、享享受当中。主啊，恳求你可怜我们，可怜我们。哦，主啊，这个教会每一位弟兄姊妹在你面前要认罪悔改。哦，主啊，一句我们。字节可以脱离卑贱的事，哦主啊主啊，你帮助我们，让我罪为什么自己责备自己，更哭求圣灵完全的洁净怜悯我们，让我们深知我们的神没有放弃我们，仍然给我们机会来跟随主，来信靠回应主，求主怜悯。主要、啊、帮助我们效法保罗，让我们不夸耀别的，让我们只夸口十字架，让我们不要盼望在地，让我们只盼望那神在万事以前预备的荣耀，对吧、啊？那是我们的盼望。主要、啊、恳求你使用这个小小的教会，在圣诞节我们三十五场的音乐会，我们的主日步道，我们的儿童的特会，求主开恩。我、哦、主叫、啊、我们尽心竭力，跟呼求神，让我们成为一个祷告的器皿，成为一个圣洁的器皿。成为一个神乐意怜悯使用的器皿，透过我们的服饰，透过我们的邀请，透过我们的爱，透过我们的关怀，让人在这个圣诞节得着福音的好消息。我们看到欧洲整个疫情的反扑，台湾我们还能够聚会，还有平安，还能够过圣诞节，还能够得道神给我们好大的恩典，让我们把握这个恩典，竭竭力的把人带回到神的爱中。让这个圣诞节是在感恩中，在圣洁中，在相爱中，在祷告的大恩当中为主得人的圣诞节，听我们的祷告，感谢奉耶稣的名，阿门。请坐，先祝福各位。